0: La ultraderecha no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. Y no, no hablo de que antes hubiese fascismo y ahora se lavaron la cara, se pusieron un traje y se metieron en el Parlamento. Que quizá también. Hablo de que partidos como Vox, Amanecer Dorado o Alternativa por Alemania ya existieron antes y hoy vamos a hablar de ello y de por qué ahora estamos en la llamada cuarta ola de la ultraderecha. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Política <risa> Conciencia Autor que Mood mencionó en su libro The Far Right Today, que es Klaus von Beim, ya en 1988 nos identifica tres olas de lo que sería la far right o las políticas de ultraderecha. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de estas tres grandes olas para contextualizar y sobre todo que entendamos que muchas de las cosas que creemos que son nuevas realmente no lo son tanto y muchas de las cosas que creemos que son innovaciones espectaculares realmente tampoco lo son tanto y que estos partidos ya existieron antes pero también obviamente hay que entender que por mucho que algo ya existiese esto no le quita las implicaciones que tiene ni la peligrosidad que tiene porque como muchas veces digo, podemos hacer ciencia y a la vez ser conscientes de que hay determinadas ideologías que son peligrosas para la concepción actual que tenemos de la democracia e incluso para una concepción un poquito más quizás radical de la democracia. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo soy capaz de coger esto, esta información que os voy a dar y haceros un análisis relativamente objetivo de los diferentes, las diferentes olas de, de las, de las far-right politics, pero a la vez también soy consciente de que... Como ya decía Lipset en el 55, eh, estos partidos tienen problemas para las democracias liberales. Entonces, esto es algo que se ha estudiado y que desde la propia ciencia se sabe que, que afecta a la calidad de la democracia. Con lo cual, hay que tener esto siempre en cuenta. Vamos a empezar hablando ahora de la primera ola, que sería lo que conocemos como el neofascismo. Y va desde el 1945 al 1955. Pensad que esto es justo después de la... Segunda Guerra Mundial, pensad que esto es justo después de los nazis, con lo cual no podemos llamarle propiamente fascismo, le llaman neofascismo. Estamos en un momento en el que obviamente había muchísimo rechazo hacia todo lo que tuviese que ver con el fascismo, incluso eh, señala Mood en su libro que el nacionalismo estaba mal visto en países como Alemania u Holanda, entonces, en este momento, obviamente estos partidos tenían que moverse en los márgenes de la política y en los márgenes de la sociedad o a través de organizaciones con el mismo corte ideológico que eh, les diesen apoyo eh, y apoyo a lo que consideraban los héroes del, del fascismo de, de, de la guerra. Eh, en términos generales, a partir de los años 50 se prohibieron muchos de estos partidos, como por ejemplo el German Socialist Reich Party, o, como por ejemplo, el Movimiento Social Italiano o MSI, que sus siglas realmente significaban Mussolini Sei Immortale. Que, en este caso, eh, el, el, el MSI no fue prohibido, sino que, de hecho, en el 48 entró en el Parlamento y luego se convirtió en, en la Alianza Nacional de, de Italia. ¿no? Pero que, en términos generales, la idea de esta etapa con la que os tenéis que quedar es hay mucho rechazo a esto. Se condena a esta gente al ostracismo, a lo que sería la marginalidad social y política, y en términos generales son partidos y organizaciones que se prohíben. Menos, en este caso, el movimiento social italiano, que entró en el, en el Parlamento. Pero eh, quedaos con, con, con esta idea, con este rechazo, porque vais a ir viendo que una de las cosas que va a marcar esta clasificación es la normalización de este tipo de partidos con el paso de los años. Y esto va a culminar en lo que será la cuarta ola, que es la que estamos actualmente. Pero sin adelantarnos demasiado. La segunda etapa sería la etapa del populismo de derechas, que va del año 1955 al año 1980. La retórica aquí, porque pensad que hemos puesto ahí la muletilla populismo, entonces tenéis que tener en cuenta que el populismo es, eh, como mínimo, un tipo de... una herramienta discursiva, ¿vale? Hay gente que lo puede considerar una ideología fina, hay un amplio debate acerca de lo que es el populismo, en términos generales yo pienso en él más como una... Eh, eso, como un... Eh, sí, como una herramienta discursiva, creo que está bastante bien eh, tirado, eh, que puede usar tanto a la derecha como a la izquierda. Pero en este caso, como estamos hablando de... Eh, la ultraderecha, pues entramos en una etapa en la que lo que caracterizaba a estos partidos de ultraderecha era la utilización del populismo con una clara retórica contra la élite de la posguerra y cómo vivía la élite de la posguerra y cómo vivía la gente a nivel material en la posguerra y sin ligarse como a una ideología concreta. De todas formas esto es un poco bullshit porque el hecho de que tú no te ligues una ideología concreta, simplemente vayas contra la élite, pero por tu discurso, claramente seas un partido de derecha radical o de extrema derecha al final es como cuando un partido apela a ser de centro, pero la realidad es que es un partido que acaba siendo de derechas llámalo marketing llámalo estrategia de cualquier tipo pero la realidad es que es bullshit un ejemplo que nos daba Mood en su libro son los puyadistas que eh, básicamente eran la unión de defensa de tenderos y artesanos eh, muy centrado en el líder otra de las características del populismo, tenían un marcado antiparlamentarismo, que esto les venía de herencia del fascismo, pero no eran deliberadamente antidemocráticos, que esto es algo que, como ya os he comentado en alguna ocasión, podemos ver en partidos como Vox, por ejemplo. Tienen un corte, evidentemente, de cara a un mayor le una mayor ley y orden, un mayor autoritarismo social, eh, un liderazgo fuerte, un Estado fuerte, pero no llegan a ser antidemocráticos. No podemos decir, no, es que quiere entrar a Franco de vuelta. No, porque a lo mejor ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un partido como el de la falange. Hay que distinguir esas dos cosas. Obviamente aquí hay como un mix. Tenemos partidos de extrema-derecha, partidos de derecha-radical, partidos que combinan ambas características, pero sobre todo, quedaos con el hecho de que aquí el populismo es la característica que los define. Y de hecho, Estados Unidos, que aquí... Voy a hacer un, un, un paréntesis. Estados Unidos y la ultraderecha y movimientos como el macartismo, quiero hablar en un podcast aparte, porque a mí cada vez me fascina más la política estadounidense y la historia de la política estadounidense, me parece terriblemente interesante, y obviamente como casi todo lo de este perfil ideológico viene de la mano del de anticomunismo, en este caso con la John Birch Society y Joseph McCarthy, y también después con George eh, Wallace cuando se presenta la carrera de gobernador por Alabama en el 68. Como veis, con este último punto... Eh, lo que yo quiero destacar es que Estados Unidos no se libra de muchos de los males eh, del siglo XX y XXI eh, por mucho que no compartamos eh, con ellos la misma herencia histórica. Obviamente ellos no han pasado por un feudalismo, ellos no han pasado por muchos de los procesos históricos que ha pasado pues, a lo mejor eh, Europa o ciertas partes de Asia o whatever, pero hay ciertos movimientos que, Sí existen en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, a ver si me acuerdo de dejarlo en la descripción, hay, eh, hay, una, hay una página que literalmente eh, desgrana la, la, las organizaciones de corte pues, nazi, de corte eh, de extrema derecha, etcétera, eh, que hay en Estados Unidos a día de hoy, activas. Y los números alarman, pero es que lo, lo sorprendente es que nos, nos hayamos creído en algún momento el relato de la excepcionalidad americana porque sí, son excepcionales en algunas cosas, pero realmente no... Es cuando, como cuando os hablo de Japón. Sí, hay excepcionalidades en algunas cosas, pero realmente no dejan de ser un país que tiene una política relativamente aburrida, por ejemplo. Por mucho que tengamos idealizado el país como tal a nivel anime, manga, el, 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 lo que sería el orientalismo, el no sé qué... Sí, eso es fantástico, pero la realidad es que... La política japonesa es relativamente aburrida y tiene unas dinámicas sí que cambian porque se adaptan a la cultura, tanto cultura política como cultura del país en sí mismo, como la historia política, pero que tampoco está nada excepcional y con Estados Unidos, aunque su política es mucho más interesante para mí, por ejemplo, incluso que la española, que la europea en términos generales y por, obviamente que la japonesa, aún así no son excepción de muchas cosas y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, bueno, entonces cerramos esta etapa del populismo, es decir, quedaos con esas características que os dije, de, hay un remezido de ideologías allí dentro, eh, de, dentro de, obviamente de la familia de la ultraderecha, pero lo que los define es el marcado populismo, centrados en el líder, contra un relato, nosotros ellos, la, contra la élite, etc. Y luego llegamos a la tercera etapa, que nos define aquí el señor Bombain, que es la, la etapa de la derecha radical, que va desde los años 80 hasta los 2000. Según nos dice Muth, esto nace como una reacción a la inmigración y al desempleo. Como veis, ya en estos años estábamos hablando de crisis migratorias, estábamos hablando de problemas que tenían que ver con el desempleo y con la economía. Al final siempre hay una excusa, en cualquier circunstancia, para generar este tipo de ideologías. Y aquí es interesante ver cómo el tipo de sistema electoral que tenga un país influye en que haya mayor o menor presencia... De la ultraderecha en él. Y Mood nos da el ejemplo del Flemish Bloc. Que. Como tenía en ese momento. Eh, un sistema proporcional. Vale. En el país. Pudieron entrar al parlamento. Gracias a ese sistema proporcional. Y también nos da. El ejemplo del Frente Nacional Francés. En los años 80. En el 86. Sacaron. 35 escaños. Con un 9,6% del voto. No necesito que os quedéis con el dato como tal, sino con el hecho de que con un 9% del voto sacaron 35 escaños. Pero cuando hubo un cambio de, al sistema electoral de tipo mayoritario, con un porcentaje de votos similar, sacaron literalmente 0 escaños. Entonces, es muy interesante ver cómo en, en, en países que tengan un sistema proporcional, esto va a producir que, debido al reparto de escaños que se hace, los partidos de ultraderecha necesiten menos votos para entrar en el parlamento. Obviamente, ¿por qué, por ejemplo, en países como Estados Unidos no hay, entre comillas, y muchísimas comillas, y estoy haciendo muchísimas comillas, ¿por qué no hay ultraderecha? O bien porque está metida en el partido republicano, que también, pero principalmente es porque, por mucho que haya otros partidos, aparte de demócratas y republicanos, su sistema de corte mayoritario impide que haya otro partido que realmente pueda competir en número de votos y, por tanto, en... Conseguir el mínimo necesario de votos para tener, aunque sea, un representante. Y es algo que, por ejemplo, en España no pasa. En España, al tener un sistema proporcional, lo que hace es que los partidos de ultraderecha tienen muchísimo más fácil entrar. Pero pensad que esto no solamente es, pues, es negativo. También hay otros partidos eh, digamos más mainstream, partidos también de izquierdas, que si son pequeños, al ser un sistema proporcional, van a tener mucho más sencillo también entrar. Lo cual es eso. Los sistemas proporcionales, tanto como los mayoritarios, tienen cosas positivas o negativas. Quizá hablar de cosas positivas o negativas no está muy bien por mi parte porque al final estoy haciendo un juicio de valor, pero si lo miramos desde el punto de vista de la democratización, pues sí que podemos estar hablando de que tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces ahora llegamos por fin a la cuarta ola, que es a partir de los 2000 hasta la actualidad. Y Mood, porque obviamente para hablaros de esta historia, me estoy basando en su libro de Far Right Today, que cuando encuentre otro capítulo tan interesante como el, como el primero, eh, os lo vendré a comentar, eh, nos dice que tiene el origen en tres cuestiones fundamentales. Que como os dije, como veis, siempre hay ciertos catalizadores de o una etapa nueva, o ciertos movimientos nuevos, o ciertas ideologías que se ponen en, en auge de repente, que son el 11S que acaba de ser el aniversario hace poquito, la crisis económica del año 2008 y la crisis, obviamente, muy entre comillas, de los refugiados. Eh, estas tres cosas, digamos, que generan el ambiente perfecto para que vuelva a haber un auge de la ultraderecha. Y como ya os he dicho en tantas otras ocasiones, la reacción cultural, este cultural backlash, hace que, sumado a toda esta circunstancia, la gente retroceda, cara a mm, ideologías más conservadoras, ideologías que pues, a lo mejor se daban en los años 50, 60 y ahora vuelven otra vez. Es decir, esta reacción cultural, este nuevo auge de la ultraderecha, eh, no es nuevo en el sentido de que la ultraderecha no es nueva. La derecha radical, la extrema derecha, en fin, la far right, ha existido durante muchos años, como habéis visto. Entonces, esto no es nuevo. Lo que es nuevo, quizás es la normalización que se da de la ultraderecha. Eh, nos dan un término que es «coalition fajic, que obviamente lo he dicho horrible porque es en eh, alemán, pero básicamente es que ahora los partidos de ultraderecha son aceptables para coaliciones por parte de la derecha más mainstream. vale. Y esto lo veis perfectamente en España. Se ha visto en Madrid, por ejemplo, por poner solo un ejemplo que se me viene a la cabeza, que el PP no tiene problemas en pactar con Vox y Vox no deja de ser un partido de derecha radical. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Porque durante todo el siglo XXI se ha ido normalizando la presencia de este tipo de partidos. Y además hay una cosa que hace también difícil eh, hacer un cordón sanitario, que es la heterogeneidad que tiene la ultraderecha. Porque a lo mejor te puedes encontrar un partido de ultraderecha de corta nivel económico, relativamente liberal, como puede ser Vox, no me matáis la peña que sepáis de economía, estoy generalizando de forma bastante burda, ya lo sé, pero que eh, a la vez es súper conservador en lo social, como te puedes encontrar eh, a lo mejor partidos que defienden un Estado súper fuerte, la redistribución, y a la vez sigue siendo conservador en lo social. Con lo cual, esta heterogeneidad también hace que no veamos tan, 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 tan claramente a la ultraderecha venir, o que no sepamos, o que los partidos de derecha siempre encuentren como una justificación para pactar con ellos. Pero sí que es cierto que el apoyo que han tenido en estas últimas dos décadas pues eh, los datos que se manejan en este capítulo eran que en la primera década del siglo XXI su apoyo electoral ha aumentado de media un 4,7 y en la segunda década un 7,5. Con lo cual también vemos que no solamente hay un reflejo de que se hayan normalizado a nivel medios de comunicación y demás, sino que también hay una normalización y una, una mayor cantidad de votos y de crecimiento a nivel, eh, a nivel eh, electoral. Y sobre todo, y ya para, para no, ir, no extenderme mucho, este podcast tampoco quiero que sea muy largo, simplemente también una cosa que es muy importante, que es que ahora la ultraderecha tiene una capacidad brutal de establecer la agenda setting, que es lo que entendemos como establecer la agenda política, establecer los temas de los que se hablan. El hecho de que un partido... O sea, al final, y nos lo explicaban el otro día en el máster, la comunicación política no deja de ser la lucha por establecer la agenda. Tú lo que quieres hacer cuando tú trabajas para un partido o cuando tú tienes pues, una estrategia de comunicación determinada, es conseguir establecer tú los temas de los que se habla a nivel político. Entonces, como estamos en una, en un, en una etapa de una marcada polarización afectiva, como estamos en una etapa mmm, de un auge de la ultraderecha y una normalización de la misma, de un retroceso cultural, pues evidentemente los temas que van a marcar la agenda van a ser temas salseantes. Temas como la inmigración, como la diversidad sexoafectiva y de identidades, como el feminismo, es decir, temas de los cuales podamos sacar conclusiones polarizadas. Y aquí quien tiene las de ganar es la ultraderecha, porque la ultraderecha tiene un discurso muy contundente con estos temas, un discurso muy poco mainstream, muy poco políticamente correcto, que hace que cuando ponen un tema en la agenda, el resto de partidos, vuelvo a hacer comillas, se vean como obligados a entrar al trapo a. a a, a, esa, a esa retórica, a, eso, a esos temas. Porque si obviamente Vox hace un cartel eh, criminalizando a los menores no acompañados con una mentira enorme como la que pusieron ahí, eh, es inevitable inevitable que tú como partido o como líder de, de la oposición de este partido te posiciones de alguna forma no puedes quedarte callado O sea, la realidad es que siempre estamos hablando no es que no podemos darles voz no podemos darles visibilidad, no podemos pero la realidad es que ellos juegan con la emocionalidad a flor de piel y con emociones como son el miedo, el odio la rabia, emociones que te dejan una huella muy grande y que hacen que eso en tu memoria perdure más tiempo, con lo cual si ellos juegan con una emocionalidad tan grande, a mí no me va a compensar jugar con la pura racionalidad, con las estadísticas en la mano. Yo tengo que poner algo de emocionalidad para que la gente realmente se fije también en mí. Y esto es así, por desgracia. Ahora mismo, hacer política de una manera que no sea hacerle la contrapartida emocional a la ultraderecha es arriesgarte a perder votos y arriesgarte a que ellos ganen más. Obviamente hay que estudiar maneras de que eso no sea así, estudiar maneras de que eso cambie, pero como con todo va a llevar su tiempo y hay que encontrar nuevas maneras de hacer política y de comunicar. Pero bueno, en fin, es complicado, es complicado y esto daría para, para otro podcast. Bueno, eh, cositas. Eh, bueno, sabéis que estamos la familia de Telegram, ya somos eh, más de 80 personas, estoy muy feliz de que, de que por allí se haya pasado tanta gente, sabéis que allí normalmente aviso de las cosas con eh, anterioridad, con lo cual eh, también tenéis ahí un espacio eh, para, para, para venir a preguntar dudas o para venir a debatir si queréis, pero bueno, normalmente ahí lo hago para pasar artículos, pasar mm, las cosas que voy a subir, eh, comentaros cómo va mi existencia, como por ejemplo ahora que tengo pensado hacer un cambio de nombre en Instagram y, pues evidentemente, allí pues ya lo he comentado previamente antes y ellos ya se han enterado antes. Con lo cual, Telegram, tic. Ya hemos hablado del tema. Luego, obviamente ahora estoy teniendo menos tiempo tanto para grabar podcast como para grabar vídeos. Además que, literalmente, el sitio que tengo ahora para grabar el audio es una basura, porque las ventanas de la casa en la que estoy ahora son una auténtica basura. Con lo cual, eh, tengo que ver cómo me gestiono y, obviamente, a nivel tiempo no tengo tanto tiempo como tenía antes para dedicarme a... A la divulgación. Pero obviamente no voy a dejar de hacerlo. Aunque sea en formato más corto. Aunque sea de la manera que sea en formato publicación. No voy a dejar de, de, de divulgar. Porque me encanta. Me encanta. Eh, no sé si el próximo podcast ya. Yo creo que sí. Va a ser una colaboración que creo que va a ser muy interesante. Para saber cuál es la colaboración. Y para saber eh, cómo podéis hacer preguntas. Eh, iros a mi Instagram. O a mi Twitter. Que allí lo voy a, lo voy a anunciar. Eh, y, y nada, solo anunciaros que es con un ingeniero de datos y, y es, me hace muchísima, muchísima ilusión porque es una persona a la que, eh, sobre todo durante procesos electorales, consulto muchísimo y, y, y estoy muy, muy ilusionada. También haré otra colaboración hablando de religión y de político. Bueno, creo que este año me va a dar para hacer sobre todo eso, quizá no tanto contenido como este podcast, eh, puramente a lo mejor teórico, eh, sino también sobre todo colaboraciones, que es un poco también para lo que ya sabéis que he desarrollado este espacio y bueno, nada más me voy a ir despidiendo, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por favor os pido si podéis eh, compartir y, y darme amor por las diferentes redes sociales, sabéis que ahora el twitter es pol barra baja conciencia el instagram de momento sigue siendo el mismo pero bueno, os agradecería que compartís mi contenido porque últimamente eh, a nivel algoritmo estoy bastante chunga y, y est me está costando llegar a la, a la gente, pero bueno eh, muchísimas gracias a la gente que, que estáis ahí detrás y sobre todo gracias porque en este podcast van más de 4.000 escuchas, eh, más de 300 seguidores aquí en el, en, en el podcast y, y sinceramente eso me hace terriblemente feliz y estoy muy muy muy, muy orgullosa de, de, de que seáis una audiencia eh, crítica y seáis una audiencia que consuma contenido eh, científico y, y contrastado. Eso os honra. Y nada más, eh, ya sabéis lo que viene ahora. Soy Ariana. Soy politóloga y esto es Política Conciencia.